0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu, máme za sebou majstrovský týždeň, teda Innsbrucká misia a homba za duhovým dresom, splnená minimálne teda pre španielskú výpravu, ktorá musí odchádzať naozaj minimálne s určitým promile, sangrie v krvi asi <súdňujú> a- O tom všetkom dnes zhrnieme si teda nie len mužský ale aj ženský a povieme si niečo aj o vystúpení slovenskej reprezentácie na uh, Innsbruckom šampionáte, takže od mikrofónu zdraví Adam a zdraví Adama Filip. Čaute. No a začneme asi uh, mužmi do 23 rokov, ktorých sme teda v piatok ešte nestihli. No a tam to bolo veľmi zaujímavé, pretože na štarte bol napríklad Ivan Sosa, ktorého sme v posledných týždňoch skloňovali ako takú budúcu superstar kolumbijskej cyklistiky. A ako nový objav Androny Jokatoli Sidermek, teda po Eganovi Bernalovi ďalší človek, ktorý by mohol v budúcnosti zahviezdiť aj na World Tour scéne. Avšak Ivan Ramiro Sosa odpadol pomerne dosť skoro, a nakoniec sa v cieľe radoval Mark Hirší švajčer a produkt development týmu Sunwebu a od ďalšej sezóny to vyzerá tak, že prejde do tej elit zostavy týmu Sunweb. A druhé miesto Bjork Lambrecht, ktorý takisto už túto sezónu jazdí za loto dal. Takže Skúsenosti z World Tour sa pretavili aj na Innsbruckom majstráku. No a tretie miesto, pomerne nový meno Jako Heninen z Fínska a obrovský úspech pre fínsku cyklistiku.
1: Tak uh, fínska cyklistika nemá až tak veľa úspechov. Jednou výnimkou je Lotele Pisto, členská uh, š- šprinterka, uh, ale tak uh, to bolo naozaj prekvapením, ale. Keď som pozeral tie preteky, tak uh, sa naozaj držal Bjorga Lamprechta jak kliešť, takže hmm. išiel, išiel si, išiel si dobre, aj myslím, že bol asi veľmi spokojný aj s tým bronzom. 5. Uh, miesto z Ukrajiny Mark Padum, mm-hmm. ktorý jazdí za Bahrain Merida, uh, myslím, že tam to dosť tlačil uh, a dosť ťahal v istých momentoch a už jednoducho sily ne, nestlačili. A možno trochu sklamanie 7. miesto Tadej Pogačar, mm-hmm. víťaz Tur de la tak od neho sa možno očekávalo viac. Každopádne Mark Hirschi, pokiaľ sa nemýlim k európskemu titulu, pridáva aj majstrovský tuhový dres, takže asi oprávnený majster do 23 rokov.
0: No náš Matúš Štoček preteky nedokončil a podľa vyjadrení Cycling Info, tak do, vlastne preteky opustil totálne vysielený a v slzách. A, takže teda jediný zástupca Slovenska na pretekoch do 23 rokov bez výsledku a k výsledkom slovenskej represa ešte dostaneme a mohli by sme sa týmto premostiť uh, už do elit kategórie a dáme priestor najprv dámam
1: tak špeciálne nedáme dáme Anne van Breggen ktorá skanibalizovala tieto preteky Proste to poslala na Merxa a, a skončila... Môžem, nemusím začať nejak postupne, jem rovno od víťazstva, pretože uh, jej únik, myslím, že okolo viac ako 20 kilometrov, predstavom, ak nie dokonca 30, už si to presne mm-hmm. nespomínam, uh, tak spôsobil to, že druhá Amanda z, z Austrálie prišla s mankom 3,42 do cieľa. <hým> tam sa fakt rozsypalo všetko, čo sa dalo. Uh, Holandňanky to takticky zvládli výborne, v podstate, keď tam... Uh, v jednom momente, približne 40-50 km pred celom, tam tlačila dosť na pilu Corinne Rivera, možno trocha prekvapilo, lebo od viac menej šprinterky by sme očakávali, že bude konzervatívnejšie jaziť. Následne kontraatakovali holandianky, správala sa tam skupina, ktorá bola Ellen van Dijk ako prvá a potom tak aj, takisto aj Annemiek van Vluiten, ktorá počas pretekov spadla a nakoniec sa ukázalo, že uh, došla do cieľa na, nakoniec na 7. mieste s zlomenou uh, nejakou kosťou v kolene. Uh, takže to tiež, tiež hovorí o niečom. No, na a vlastne ten kontrátaku od Fan ten nasledovalo to, neviem, ako to nazvať, vystrovanie z Kanona, ani van Breggen, ktorá si dala také solo do cieľa, že to vlastne spravilo troška nudné mi tie preteky v záverečných kilometroch, hoci uh, inak samotný prebeh bol veľmi zaujímavý. Uh, čo sa týka tých ženských pretekov, tak uh, jazdil sa istý, tie isté okruhy ako vo všetkých, uh, akorát tam chýbalo to záverečné stúpanie, ktoré sme potom videli v nedelu. Uh-huh. Uh, ale inak to bol okruh takýchto, ako sa jazdil u 23. a juniori. A, uh, čo by som ešte vyzlyhol, tak 5. Uh, miesto Malgože, to je Jašinská, ktoré tesne ušlo. Uh, pódium jadme no tesne, no povedzme si, že <laughs> v kontekste týchto výsledkoch pomerne tesne, no ale z, uh, je to niečo minúta, niečo straty. Uh, a ešte, tr- ešte aby sme doplnili pódium, teda Anna Fannenberg, Amanda Sprad na druhom mieste a Tatiana Guderso z uh, Talianska tretie miesto, bývala majsterka sveta.
0: Zástúpenie mal takisto aj slovenská reprezentácia, konkrétne Terza Medvedová a Tatiana Jaseková. Duh, no, ale, f- ale obe pretiky nedokončili. Uh, no a toto bol taký predkrm pred uh, Elit kategóriou mužov, kde sme v minulom podcaste, tak povediac, uh, potrebovali ešte ďalšiu hodinu, aby sme nejak podrobnejšie mohli <laughs> charakterizovať jednotlivých jazdcov a ich ambície, respektíve šance, ktoré podľa nás mali na Innsbrucké stúpania. No a nakoniec sme videli majstrostva sveták, na ktoré len tak ľahko nezabudneme. A ako sme si tak s Filipom písali počas pretekov, tak... Toto bolo to, čo sme chceli.
1: <laughs> Preto tak, uh, normálne ak by maj, majstrovstvo vyzerá každý rok takto, tak kľudne sa aj zdám toho, že by Sagan mal ešte kedykoľvek nosiť duhový dress, pretože to bolo... Napriek tomu, aký som proste, že v podstate tie klasiky ma asi zaujímajú z celej cyklistiky najviac a väčšinou sa majstrovstvo v zásade podobajú na diáne na klasikách, tak... Uh, toto bol naozaj divadlo par excellence uh, lepšie ako akákoľvek horská etapa proste na Grand Tour uh, lepšie ako jednodňové klasiky t- tento rok Poľa, pre, pre mňa ako osobne neviem, netrúfam si povedať neviem to ani prirovnať k iným pretekom túto sezónu, ale povedal by som, že určite v top 3 najlepších pretekov túto sezónu to bude možno aj na tom prvom mieste a chceš vedieť, kto je môj morálny víťaz z týchto pretekov? povedz Uh, Mike Woods, podľa mňa, z- morálna záta okay. medaila, pretože zlomil Jaryl Moskona, <laughs> <aby> <laughs> 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 pretože práve keď trocha zaakceroval Woods, tak, tak Moskon vyzeral, že si zlomil nohu na pedáloch, tak ho, tak ho to ne, vykotilo tam. Uh, tak uh, to je pre mňa veľmi veľké víťazstvo. Kto počúval minulotýždňový podcast, tak vie, že uh, som troška, mi trocha uletelo, keď som rozprával Moskonovi, tak... Uh, veľmi som rád, že tento jazdeň nakoniec uh, nemá dlhový dres.
0: <laughs> no morálnymi výťazmi takisto aj dvojca z Úniku, ktorá prežila najdlhšie. Uh, konkrétne Kasper Asgren z Danska a Vegard Lengen z Norska. A neviem úplne presne koľko kilometrov pred silom boli dolapený, bol to v poslednom okruhu až. Uh, dlho takže... to veľmi, no takže naozaj klobúk dole byť celý deň v úniku. A vôbec to nevyzeralo úplne beznádejne, samozrejme tie sily mu budali a v pelotone sa postupne asi dostávali do toho, do tej pravej prevádzkovej teploty, ale veľmi sympatický výkon naozaj od tejto dvojice, že sa dokázala vyžmýkať až k takémuto výkonu. Takže v, dopredu vyrazila hneď po štarte, 11 jazdcov, medzi nimi aj Karel Karolník z Českej reprezentácie, takže Česká republika mala zastúpenie v úniku na rozdiel od Slovenskej reprezentácie, ktorá so svojou sedmičkou, vôbec vôbec nenašla dobrý deň a chá ja sa povedať, že 90 km pred cieľom už nebol ani jeden člen Slovenskej reprezentácie v dianí pretekov elit, takže. Možno niektorí fanúšikovia slovenskej cyklistiky opustili Innsbruck predčasne, minimálne čo sa televíznych príjmačov týka, a preladili na iný program. Avšak každý, kto má cyklistiku rád, musel vedieť, že to práve divadlo ešte len prichádza. A nakoniec sme mali možnosť vidieť naozaj prestávku medzi viacerými týmami, ktoré mali. Vse, mali vo svojich hradoch tých hlavných kandidátov na titul, či už to boli Taliani, Holandiania, Francúzi alebo Španieli. A v tom poslednom stupaní vyzerali byť Taliani veľmi konzistentní. Uh, Alessandro De Marchi tam viackrát zautočil takisto Gianluca Brambila. Uh, a v tej chvíli sa ešte Vincenzo Nibali zdal byť pomerne čerstvý, Uh, avšak nakoniec Žralok z Messiny odpadol a bol to práve bol spomínaný Gianni Moscon, ktorý uh, bol už dopredu uh, avizovaný, že bude líder talianskej skvadry. Tak uh, bol to traktor, ktorý nakoniec vydržal najdlhšie a nebol úplne až tak ďaleko od toho, aby sa nakoniec uh, s tou vedúcou trojicou plus Tomom Dumulánom nakoniec zviezol až na cieľovú pásku.
1: No naozaj, bol, bol to naozaj blízko. Uh, v podstate, uh, tak uh, porovnal by som to, možno keď si hovoril o tých Talianoch, takže v momente, kedy Taliani sa rozsypali a zostali tam v podstate iba Moskom, tak v tej nástupili Francúzi, ktorí v jednom momente vyzerali, mm. že uh, keby zapli, tak, uh, tak dajú aj kompletné pódium samozrejme trocha nadnesenia, ale vyzerali fakt veľmi dobre. Všetci vlastne traja uh, na čele s uh, uh, Pinotom, Ala Filipom a tiež Romanom Bárnetom. Uh, takisto ešte by som trocha tak navrátil k tým ženským pretekom, že kým uh, v ženských pretekoch sa to pomerne veľa dialo od začiatku, respektíve od uh, momentu, povedzme, kedy sa začala väčšina televíznych prenosov, tak, uh, a ku koncu to bolo v podstate jasné, keďže 3,5 minútový náskok v uniku jednej pretikárky. jasné, že nebol on tak ľahko dolapený. Uh, tak mužské práve naopak sa boli pomerne... Nechcem povedať, že boli nutné, boli skvelé tie preteky, ale to dianie nebolo nejak veľmi... Uh, že by sa rýchlo niečo... Človek by nestihal vnímať, čo sa deje okolo neho. Mm-hmm. To prišlo až v podstate v, s tým posledným stúpaním. Ale už tam bolo, bolo, nastala taká selekcia, že vlastne tých jasol tam bolo iba zo pár a tým pádom sa to dalo celkom prehľadne sledovať. V podstate jedinej jazdec, ktorý sme mali možno trocha otázniky keď nastal taký ten úplne ten záverečný moment, tak to bol, ten, to bol Tom Dumoulin, ktorý sa tam vracal v mm-hmm. tej čelnej treť skupine. Ale ešte som preskočil jednu vec, pretože veľmi dobre vyzerajúci únik tam mal tiež Michal Valgeren ktorý vôbec nevyzval oh. zle
0: oh. No. to bolo naozaj veľmi líšacky správené a dá sa povedať, že jazdec ktorý mohol byť pasovaný za takého čierneho konia pretože je to víťaz Amstel Gold Race a veľmi schopný ardenár a dá, by sa skôr povedať, že taký all allrounder a pretože žiaden profil mu nie je cudzí. Vyhral aj on takže. Presne tak, takže naozaj tú skvelú sezónu by mohol Michal Valgren korunovať Trebars aj pódium a ten jeho atak vyzeral byť naozaj veľmi, veľmi nebezpečný a vydržalo mu to, dá sa povedať, až do toho posledného stúpania Hull, kde nakoniec bol dolapený tými najväčšími favoritmi, ale až sme teda hovorili o nejakých morálnych výťazoch, tak pre mňa najväčší panáš teda bol Michal Walgren a tento jeho útok, pretože dá sa povedať, že toto rozpohybovalo nejakú tú akciu v závere. Uh, videli sme tam takisto aj útok Grega Fana tak ktorý mm. prišiel mm-hmm. naozaj veľmi skoro. Uh, Tamto lepil Omar Frail, ktorý sa zdal byť že OK, tak ja ti nepotiahnem ani meter, ja mám vzhľadu Valverdeho tak sa mi zdá, že tam s nimi bol vtedy Alessandro de Marquis, ktorý tam mal takisto Vincenza Nibaliho alebo Gianniho Moscona takže Greg Van Avermet takisto ukázal panáš efekt ale to bolo naozaj veľmi, veľmi ďaleko ešte, takže bolo to naozaj skôr, skôr na efekt, ako na nejaký úžitok ale videli sme takisto viacero, viacero nástupov jasov, ktorí mohli iba prekvapiť alebo sa nemohli spolahnuť na nejakú výkonnosť v tom záverečnom vstúpaní. Mimochodom, keď sme už pri tom záverečnom vstúpaní, tak viacero jazdcov v tých interviu pred pretekmi spomínalo, že dá sa povedať, na ten záverečný kopec ani nemyslia pretože to je asi tá najlepšia varianta jednoducho m, tie stúpania na Eagles človek absolvuje no a potom príde hul na ktorý nikto nechcel ani pomyslieť takže brali to tak, že m, keď to príde, tak to príde a ten kopec hm. bude trestať
1: Jasné, špeciálne pri pretieko, ktoré majú dve, viac ako 250 km a myslím si, že za normálnych okolností by povedzme to počet tých stúpaní na, na Eagles uh, nerobili tie pretiky nejaké mimoriadne ťažké. Teda nehovorím samozrejme o kontekste toho, že je mimoriadne ťažké pre mňa napríklad, ale pre profesionálnych celých toho <laughs> reprezentúcií majstrovstva sveta. Ale uh, ten, uh, tým, že vlastne ten sústavné, vlastne to opakovanie toho jedného kopca a ten uh, vlastne uh, rôzne doťahovanie tých akcií a tak, tak uh, špeciálne v tých posledných okruhoch, kedy, kedy Nechcem hovoriť, že tí dvaja borci z Uniku, o ktorých si hovoril, tí, tí pozostali, uh, že mali naozaj šancu sa udržať, lebo to bola, samozrejme bola blbosť, ale myslím si, že sa očakávalo, že Unik dňa bude zhltnutý oveľa skôr. Mm-hmm. A mňa osobne celkom prekvapil aj, aj ten náskok, ktorým povolili. Vlastne bol až dvojciferný V jednom momente bol, neviem, koľko bol. 17 najmäc, minút. 17 minút, no, Čiže, mm. uh, dobre, nehovorím, že to je že to sú preteky, ktoré pri takom, že by dovolili vyťaziť takémuto úniku, aj pri takomto náskoku na druhej strane, uh, myslím si, že to je trocha aj risk, uh, špeciálne na majstrovstve, sa také ne, uh, nemáme ani vysielačky a, uh-huh. a celkovo sa so práve po mne dosť ťažšie pracuje s taktikou, keďže týmy nie sú veľmi zo sebou zohraté, pretože pred týždňom ešte jazdili proti sebe a teraz jazde spolu, byť francúzska reprezentácia. Uh-huh. Takže, takže to bol celkom podľa mňa moment. No ale už sa môžeme dostať aj k tomu, ako vlastne vyzeral úplný ten záver, uh, pretože tam uh, sa vyselektovala naozaj skupina, ktorá ani nebola ani veľmi prekvapivá. Akurát sme videli odpadnúť možno jazdstvo, ktorých sme očakávali rozhodne viac. Napríklad uh, Uh, môj, jeden z mojich favoritov Adam Yates uh, vlastne celá, celá Británia s výnikou uh, Peter Kenocka, ktorého to možno nikto nečakal tak, uh, tak odpadla kompletne uh, Simon Yates odpadol ešte oveľa skôr uh, mm-hmm. tak v jednom momente tam um, uh, Holandiania tam naozaj bolo požehnania, len ako keby nevedeli na koho jazdiť uh, mm-hmm. to bola celkom zaujímavá situácia, takže tých momentov tam bolo viac, no a nakoniec z tej, tej záverečnej trojke sa ocitli tvoj favorit na a môj favorit na oteľstvo, takže vynimočne sme sa celkom myslím, ocitli v dobrej galaxii s výsledkami v tej, tej, týchto pretekov, čo sa týka nášho typovania. Profi. Profi. To je. Stačí nahrať 100 neviem koľko ďalho podcastu a. Je no,
0: uh, to uh, samé. Je to tam. No poďme k tomu záveru, ako si to už načrtol. Holandia tam mali naozaj veľmi dobrú zostavu a boli tam v Petici Tom Dumolan, Bauke Molema, takisto Wilko Kaléderman, Antoine Tölhök a Sam Omen. Takže tam boli v Petici, ale myslím si, že Tom Dumolan ako keby zaspal ten úplný úvod toho Hulu a toto ho stálo možno lepšie, lepšie umestnenie, pretože nakoniec to tým dieselovým ťahom dokázal nejakým spôsobom dotiahnuť na vrchol a v zjazde si dolepiť tú vedúcu trojku, avšak toho stálo už veľmi veľa síl. Takisto sme videli, že tie úplne najsrmšie pasaže nie sú... Dumolanov chlebík, pretože ako náhle to vystúpalo na tých 28 tak tam proste musel robiť tie špirály od jedného konca vozovky k druhej takže na Dumolana to bolo až príliš tvrdé ale možno pokiaľ by sa v tom holandskom týme trošku viac zmobilizovali, tak by vedeli Dumolanovi pomôcť o niečo viac a nakoniec by to mohlo byť o niečo priaznivejšie pre Holandianov
1: Uh, úplne skvelý moment, možno zase to, trocha predbehnem, lebo neviem, nakoľko chronologicky vlastne hodnotíme tieto vôbec žiadna chronologia. <laughs> tak, uh, tak bolo, že keď už Dumoulin uh, v tých posledných uh, desiatkách, stovká metrov uh, dotiahol tú trojcu, tak sa ako keby nastavil na niečo, čo vyzeralo, že bude atak a zrazu sa iba stiahol späť. Akože, mm. Myslím si, že vyšiel dopredu a zrazu si uvedomil, že proste na to nemá síl. A bolo aj vidieť, že čo sa týka toho boju o záverečné umiestnenie, tak uh, bol jediný, ktorý viac menej rezignoval na, kompletne na ten šprint. Mm-hmm. A je to podľa mňa také zaujímavosť symptomatické pre Do, Toma Dumula na túto sezonu, pretože si vezmi, že to je jazdec, ktorý skončil druhý na túr, druhý na Giro, druhý v individuálnej časovke, štvrtý v, v, v cestných pretikov na maestrovstvo sete a myslím, že mm-hmm. druhý v týmovej časovke ešte, tak... Uh, stáva sa z neho jazdec, ktorý, s ktorým sa ako keby musí rátať uh, takmer v každých pretekov, keď samozrejme sú dostatočne kopcovité a podobne, alebo časovkové. Ale zároveň ten ťah nad, za tým výťazstvom je tam ako keby chýba. A možno, možno to v Grand Tour je niečo, čo sa dá nahradiť, pretože samozrejme Grand Tour sa dá vyhrať aj bez toho, aby jazdec vyhral jednu etapu. Mm. Ale pri majstrosťov sveta to je niečo, čo chýbalo a to je to, čo sme sa bavili možno aj v minulom dieli, že takisto tento profil týchto majstrosťov sveta tak nie je pre každého Grand Tour kopcovitého jasla, uh-huh, pretože uh-huh. je im jednoducho chýba ten, 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 tá energia v závere proste pustiť sa do toho šprintu. A zatiaľ, čo Dumoulin presne, ako si hovoril, Dizelovým spôsobom sa proste dolepil do tej skupiny a, a Dizelov pokračoval ďalej, ale už na to, aby, aby tam zaatakoval, tak uh, to, už, to už mu síl chýbal.
0: No Tom Dumolan má túto sezónu dve víťazstvá a obe prišli v časovkách. Takže mm. to jasne vystihuje uh, situáciu Toma Dumolana. Nie je to jazdec zatiaľ na tie jednodňové preteky a tým, že Tom Dumoulin sa orientuje na týžňovej, respektíve trojtyždňovej Grand Tour etáp tak dá sa povedať, že sa to od neho ani až tak neočakáva. To štvrté miesto zadaných okolností si myslím, že bolo maximum, ktoré mohol Tom Dumoland dosiahnuť. Skôr sa aspoň ja som viacej očakával od Valta Púsa, mm. ale asi to teda v holandskom týme mali Takže Vought Pools uh, bude domestikom pre ostatných jazcov a um, dá sa povedať, že charakterovo uh, je asi jediný jazdec, ktorý by reálne na papieri mal um, robiť uh, nejakú neplechu pr- vpredu, tak nakoniec odpadol uh, medzi prvými Holandianmi. Uh, avšak naďalej tam mali teda. Uh, Holandania stála veľmi dobrú zostavu. Uh, Francúzi tam nakoniec uh, úplne tvrdili muziku v samotnom závere a mali tam kompletnú trojcu Pinot, Juliana Afilipa a takisto aj Roman Bardet. Uh, pozeral som to na českom Eurošporte a trošku uh, tam komentátoria kritizovali Juliana Alafipa, že on ako ten predpísaný líder nakoniec bol zlomený na tom záverečnom stúpaní v tých najstrmších pasážach a možno keby, že sa francúzi orientujú viacej na Romana Bardeta, tak by mal viacej síl v tom závere a možno by dokázal uniknúť Michaelovi Vukovi a aj Alejandrovi Valverdemu.
1: Ale iba uniknúť, pretože naozaj uh, zaujímavé na tom závere bolo, že vlastne táto trojica, teda dvojica nechala kompletne odtiahnuť. Uh, Valverdeho tie posledné metre, pretože tak bolo jasné, že keď uh, ho nezatakujú, nezaatokujú, tak uh, v šprinte s ním prehrajú, čo sa aj stalo. No, ale bolo vidieť, že vlastne presne, že uh, hlava možno niečo myslí, ale nohy už neposlúchajú úplne. Uh, ja som bol celkom osobne prekvapený z obidvoch jasov, ako relatívne dobre sa držali Valverdeho v tom šprinte, mm. že, že nebol to vôbec až tak dominantný výsledok, Uh, pretože podľa mňa, keby, si, ke, keby sme vedeli proste pár hodín dopredu, že, že OK, uh, v cieľi bude Bardet Woods a, a Valverde a bude sa šprintovať o, o záverečné umiestnenie, tak je úplne jasné, k- koho by každý jeden človek, ktorý videl niekedy preteky s Valverdem, typol na výťazo. Takže uh, to, to je podľa mňa... Valverde si to tam odťahol, ale zároveň to je zase daň za 250-kilometrové preteky, daň za to 28-percentné stúpanie v jednom momente, proste uh, ak by tam niekto ešte vyčaroval dostatočné sily na to, aby unikol v posledných metroch, tak je, tak by bol naozaj by si naozaj zasúžil ten duhový dres. Ale nestalo sa to, tak si to zasúžil ten, ktorý vyhral v šprinte, no. <laughs>
0: no. tak presúňme sa teda k víťazovi, keď ho už teda spomíname. Alejandro Valverde, ktorý odjazdil tak typicky anonimné preteky, ako človek, ktorý ašpiruje na duhový dres, ich odjazdiť musí. Čiže spoliehať sa na to, na prácu svojich domestikov, ktorí budú zalepovať jednotlivé útoky. A to presne sa aj stalo. Omar Frajel vtedy zalepil Grega Fanavermeta. A jednoducho ten tím bol jednoznačne koncipovaný na Alejandra Valverdeho. Španieli to mali zrovnané v hlave. A na záver... Tie ušetrené sily mohol zužitkovať na to, aby sa dokázal udržať s vrchármi, ktorým takisto nerobia strme pasaže problémy ako Roman Bardet a Michael Woods. Takže pre Alejandra Valverdeho bolo dôležité udržať sa s touto dvojkou a potom v následnom zjazde a v tom záverečnom šprinte už naozaj držal všetko vo svojich rukách. Hoci ten psychický tlak musel byť obrovský, pretože. Po tých predošlých šiestich pódiach dá sa povedať, že jedna z posledných možností na duhový dress. a, a papierovo, s papierov oveľa slabšími šprintermi ako Bardet alebo Woods, tak tam jednoducho neprichádzalo do úvahy vôbec, že by Valverde si mohol dovoliť prehrať, pretože to by bolo naozaj už na také menšie psychické zrútenie.
1: No to by bolo, presne, no, to by bol už čistý blok, ktorý by sa nedalo prekonať. Uh, inak trocha mi tak mi napadlo, keď si overil o tom, že zajazdil anonymné a neviditeľné pretiky, tak uh, je to pomerne ťažké v tak otrasnom drese <laughs> zajazdiť pretiky, keď to nie je vidno celý čas, uh, že naozaj musíš ťať skovávačku, lebo uh, myslím si, že Uh, tie dresy možno, si to, možno sme sa o tom bavili už aj minulý týždeň tak uh, tie španielské dresy sú naozaj vrcholom uh, modny mody na, na týchto majstrostoch ten gigantický nápis Kofidis a prelídanie farie sa nádhera, krásne
0: <súdňujú> uh, Takže Alejandro Valverde nakoniec víťazom a dá sa povedať, že V tých strmých pásažach to Hulu nemal nejaký nejaký skrat. Dá sa povedať, že stále pôsobil tak nejak čerstvo. Možno škoda, že Roman Bardet tam nemal sily na to ešte trošku viac zvýšiť tempo. Hoci Michael Woods takisto tam veľmi dobre ťahal tú špicu. A to, čo sme mali možnosť vidieť na Vuelte, keď Michael Woods vyhral tú etapu, tak dá sa povedať, že to bol takisto veľmi podobný profil, keď sa s tým dokázal byť. A nakoniec teda obeťou bol Johnny Moskon, ktorý, ktorý uh, tam odpadol. Yeah. <laughs> a, ale takisto to nebolo úplne až tak ďaleko, ďaleko od vrcholu toho stúpania. Uh, takže nakoniec v tom šprinte uh, takisto ako si hovoril, tak Barret s Woodcom vôbec nevyzerali úplne beznadejne a z toho predného čelného záberu televíznej kamery, ako náhle vůdc s bardetom vykukli z háku, tak španielskí fanúšikovia asi, asi im trošku stúhlákru v žilách, pretože to vyzeralo tak, že obidvaja sa ešte dokážu nadýchnuť na tie záverečné metre. Ale nakoniec teda král Alejandro si všetko postražil a môže si teda dať zaramovať cieľovú fotografiu. Naozaj v tom to boli to boli obrovské emócie.
1: Tak uh, to bol výbuch radosti, bol to. Uh, myslím si, že uh, iba človek z káveňa by ne- nedokázal byť z toho trocha emocionálne posunutý nejakým spôsobom. Uh, pre mňa to bolo tiež celkom uh, celkom emocionálne. Každopádne zasúžený titul. Uh, my p- mohli by sme si dostať do polemík go Valverdeho minulosti a podobne, ale myslím si, že to nie je úplne potrebné. Človek si odsedil svoje. E, možno trocha škoda, že nikdy vlastne nejak tak ne, vlastne nepriznal svoju vinu alebo čokoľvek, keďže ide o jasť, ktorý bol zapletený v operácii puerto ešte v pomerne v mladom veku. A, ale myslím si, že je zaujímavé, že vlastne aj mužské, aj ženské pretiky sa skončili vlastne výsledkom pre, pre, pre jazdcov, ktorí vyhráli v podstate všetko, mm-hmm. ale ten titul majstrovstvo je chýbal takisto aj Anna, Anna, Anna van der Bregen, aj Alejandra Valverde. Aj keď samozrejme Ana van der Breggen je ja z tako 30 rokov mladšia od Valverdeho, ale uh, stále to uh, môže, môže sa so presne stať, čo, že niečo také je, je blok proste nastane blok v hlave a už to proste nikdy to více co tam nepríde a Valverde je dosť starý. Videli sme, že tento rok v podstate aj napriek tomu, že vyhral dosť veľa pretekov rôznych, tak špeciálne v Ardenách už to nebol ten istý Valverde ako v minulosti. Mm-hmm. Takže už mu možno dávam už iba asi tak 3-4 sezóny a bude musieť asi skončiť. Hm. <laughs> Ale tak uh, myslím si, že bude to bude to. Dob, bude dobré vidieť niekoho iného ako Sagana v Duhomdreze, sa tak to poviem. Bude, je to príjemná zmena, uh, je to niekto, kto si to evidentne zaslúžil a, a tieto preteky stáli za to.
0: No keď sme pri konci kali- kariéry Alejandra Valverdeho, tak uh, vyjadril sa, že teraz už spokojne môže ukončiť kariéru, ale vyjadril sa, že ešte minimálne do Tokia 2020 okay. ho, ho uvidíme. <laughs> Aj keď myslím si, že možno ešte, ešte to bude príliš predčasné, toto vyjadrenie a uvidíme dokedy nakoniec Alejandro Balba sa budeme otať v proficyklistike. Uh, veľmi dobrý výsledok českej reprezentácie aby sme na toto nezabudli Roman Kreuziger na 6. mieste pohyboval sa, dá sa povedať, stále vpredu uh, nakoniec tie strme pasáže Hulu ho trošku uh, posadili ďalej a tam stratil kontakt toho definitívne odrezalo od toho samotného čela ale nakoniec 6. miesto naozaj perfektný výsledok
1: skvelý, ja uh pre Čechov počárknúte ešte slušným 17. miestom pre Jana Hyrta a tiež, mm. ako si spomínal, tak Karel Hnik odtočil, odtočil väčšinu dňa v úniku takže bol viditeľný. Takže to je, myslím si, tiež dôležité pre, pre jednotlivé týmy. Čím sa môžeme dostať možno k tomu, ako to skončilo pre slovenskú reprezentáciu?
0: No, Slovenská reprezentácia tak tam to dopadlo viac menej neslávne a dá sa povedať, že sa iba potvrdilo to, čo sa u ľudí, ktorí sa okolo tej cyklistiky motajú a hovorím niečo, profil pretekov a poznajú charakteristiku jednotlivých slovenských reprezentantov a teda najviac asi Petra Sagana a nemali ilúziu tých troch duhových dresov za sebou a ako náhle sa pozreli na ten profil tak im bolo viac menej jasné že tento ráz to na 99,9% klapnúť nemôže a videli sme to aj na Gregovi Fan Avermetovi, ktorý bol výťazom z RIA kde bola takisto pomerne, a bol pomerne horský profil tak Grego Fan Avermet naozaj nemal v Innsbrucku minimálnu šancu Uh, tak uh, slovenská reprezentácia nakoniec z nula ľuďmi uh, z tej sedmičky dokončila preteky, takže nikto a dá sa povedať, že uh, keď sa pozrieme na štatistiku, ktorú som si dnes uh, spravil, tak slovenská reprezentácia skončila ako najhoršia reprezentácia, pretože s počtom jazdcov 7 uh, do- nedokončil nikto, čo dá sa povedať uh, Uh, nad nami už boli v počte uh, jazdcov iba Slovenci, Belgiča, Slovenci, Belgičania Kolumbia, Austrália, Veľká Británia Dánsko, Taliansko, Holandsko, Francúzsko, Španielsko po 8 jazdcov a z nich mal každý v cieli aspoň jedného jazdca za nimi bola slovenská reprezentácia so, šie, so 7 jazdcami nedokončil nikto takže Uh, žiaden výsledok a keď sa pozrieme pod nás ešte čo sa uh, poštu jazdcov týka tak uh, veľkým sklamaním takisto Luxemburci ktorí mali šesticu jazdcov medzi nimi aj Boba Jungelsa a z tejto šestky takisto nedokončil nikto, ale teda mali o jedného jazdca menej ako slovenská reprezentácia no a uh, čo sa reprezentácii týka uh, nad dvoch členov tak uh, nemali v ja jascov iba Ukrajina, Juhafrická republika, Estonsko a Bielorusko. Takže myslím si, že každý si dokáže vytvoriť obraz, ako, dopadla, ako dopadli majstrov so sveta v elit kategórii pre slovenskú reprezentáciu.
1: Naopak by som, keďže už si pripravil túto skovo tak Taliani, 8 členov, 8 dokončilo, to je tiež dosť nevydaný jau teda. 7, 7, 7 holaňanov, ktorí dokončilo tiež skvele. Ale tak ešte uh, by som sa možno pozostavil pri tých Slovákoch uh, v, uh, aj v iných kategóriách, tak mm-hmm. uh, keďže sme to minulý týždeň, sme to dosť opomenuli. Bolo tam to aj vytknuté trocha na, na, na mm-hmm. Facebooku. Takže ešte k uh, nejakým výsledkom. Tak najlepšie umiestnený Slovák s tým majstrovstvou sveta, tak to je Marek Gajdula, ktorý skončil 28 v pretekoch uh, juniorov cestných. Uh, tam dokončil aj Marek Bugár, 47. miesto. Uh, potom uh, ženy, juniorky, uh, 59. miesto, Petra Machalkova 72. Julia Hrtanková, 71. Radka Pavlechová. Uh, čo sa týka U23, to už sme spomínali, uh, tam Matúš Stoček nedokončil. Uh, v, čo sa týka Časovky, tam skončil 53. Uh, ženské preteky nedokončila ani Tatiana Jaseková, ani uh, Teresa Medvedová v individuálnej časovke Tatiana Jaseková, 48 v individuálnej časovke mužov, Marek Čanecký, 52-ý som ešte nejaké pretiky, áno, juniorskú časovku žien, Petra Machalková, 42 Radka Pavlechová, 44 takže no, myslím si, že tí naši juniori to aspoň zachraňovali tým, že došli do cieľa Presne
0: tak, no Dá sa povedať, že od 23-ky vyššie sme nemali chceli ani jedného jazca alebo jazdkyňu. Mm, čo k tomu dodať? No, Jan Valach si zobral slovo a v rozhovore pre viaceré média teda uviedol, že toto je obraz slovenskej cyklistiky, nemáme ani jedného schopného vrchára a teda tie nádie, ktoré sa vkladali do Petra Sagana, nemohli byť absolútne naplnené, pretože nemal relevantných kom- pomocníkov a, a podľa neho, hoci všetci odviedli v Innsbrucku Maximum, tak a, sám neočakával, že nakoniec slovenská reprezentácia odpadne tak skoro. A, takisto sa pozrel a, na úroveň slovenskej a, cyklistiky a napríklad práce s, ma- s mládežou. Chyba mu tam koncepcia. Takisto slabšie zázemie chybajú výbery do 23 rokov takže nevyzerá to naozaj do budúcnosti na nejaké úplne rúžové časy a v slovenskej cyklistike sa bude musieť zmeniť asi veľa, aby sa zalepila tá výkonnostná diera po Petrovi Saganovi a takisto je to veľmi dobrý obraz naozaj, že na takýto profil nemáme jedného jediného jazca, ktorý by mohol spraviť nejaký solidný výsledok takže mm, veľmi dobre si myslím, že Jan Valach nastavil toto zrkadlo a že trošku zničil také tie najivné predstavy ľudí, že máme Sagana, tak môžeme naozaj vyhrávať hoci ktoré preteky vpravo, ľavo, že on je takým tým supermanom ktorý proste spasí tú slovenskú cyklistiku a že tu bude na veky, tak to vôbec nie a je vidno, že naozaj, ako náhle prídu nejaké ťažšie profily, tak dá sa povedať, že on je tam sám medzi vlkmi a tý ho pomerne dosť skoro.
1: Áno, tak je podľa mňa škoda, že presne. Keby, keby sa objavil jeden z jazdcov v úniku napríklad z Dukly, tak, tak si povieme, že OK, Slovensko malo aspoň nejakým spôsobom zastúpenie v, v tých pretekoch. Tak toto bolo jediné na kamera, keď, keď bol napríklad Juraj Sagan dropnutý, toho ho ukazovali, potom keď dropli Petra Sagana, tak ten zakýval do kamery. A, uh-huh. a potom vlastne až na záver, keď odozdával zlatú medalu, <laughs> čo bol celkom taký dosť bizárny moment podľa mňa tých pretekov. Takže podľa mňa to je jeden z tých problémov v tej, teraz už nediem riešiť, že čo vedie do tej kategórie elit, ale uh, ako si to spomínal ty, akože práca s mládežou a podobne, ale už len to, že, že ako keby ty asi sa nedokážu nejakým spôsobom uh, podpísať pod tými pretekmi akýmkoľvek spôsobom, to je podľa mňa trocha, trocha smutné. Na druhej strane, okay, vieme, že to nie je jednoduché sa dostať do a podobne, ale myslím si, že v pretekoch, kde sme uh, mohli očakávať, že Sagan nedosiahne žiaden veľký výsledok tak kľúne mohli skúšať aj niečo iné
0: Ja si myslím, že pokiaľ by sa niekto zo slovenskej reprezentácie vydal do úniku, tak žiadne z tých tímov by nejako extrane protestovali Mali tam zastúpenie aj Česi, ktorí mali dvoch silných vrchárov či už Jan Hirda alebo Roman Kreuziger a, a takisto tie tímy tých najväčších favoritov mali v sebe také mená že tam nebol žiadnych pochyb, že by sa vôbec niekto z Úniku mohol pokúsiť o niečo, a, takže napríklad Íry tam mali dvojité zastúpenie, tak sa mi zdá Ryan Mullen a Conor Dunn, takže...
1: No, Dunn hľadá kontrakt ešte stále, takže práve po mne, a práve po mne aj preto, ale presne, no, Iri sa dostali ich dvojici a neviem, uh, pozriem tú tabuľku rýchlo, koľko mali štyroch jastov? Um, Iri
0: mali v troch, štyroch
1: no, tak, mali štyroch. Uh, jo, Roča a Martina čiže presne no, polovica týmu potenciálni jasi, ktorí by vedeli dojsť uh, tieto pretiky docela na pomerne vysokej pozície a potom dva asi do úniku a, 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 a proste uh, hneď bolo zrazu ten zelený dres vidieť v pretikoch čo u nás pritom ako ten nový dres vyzerá, tak možno aj dobre <laughs> <laughs>
0: A to je už trošku na inú diskusiu. <laughs> uh, na tak, no. Ale uh, čiže to asi k vystúpeniu slovenskej reprezentácie. Uh, za chvíľku nám začína off-season, takže možno taký dobrý tip uh, osloviť kompetentných ľudí a priniesť nejaké, nejaké insight, informácie o tom, ako to naozaj v tej mládežníckej cyklistike vyzerá možno aké je financovanie a kde je hlavne zakotvený ten problém. E, samozrejme, e, môžeme iba ďakovať, že je e, taký Aziz ako Peter Sagan, a ktorý dokáže pritiahnuť tú mladú generáciu k cyklistike. E, naozaj, keď sa človek pozrie na e, tie preteky mládeže, ktoré sa konajú pod e, jeho menom, tak e, Sú tam desiatky, desiatky deciek. A jednoducho, keď sa pozrieme na tie veľké cyklistické krajiny Španielsko, Taliansko, Francúzsko, tak jednoducho tam je široká členská základňa. A práve z takejto širokej členskej základne sa potom postupne dajú vyselektovať ľudia, ktorí majú potenciál na to, aby sa presadili v tej World Tour cyklistike. V keď sa pozrieme na to, že koľko mm, ľudí, respektíve jazcov uh, v World Tour je z Francúzska, Talianska, Španielska, tak uh, to sú desiatky uh, cyklistov, kdežto my ich tam máme uh, momentálne troch. Troch. Troch, až dobre počítam. Takže je uh, to naozaj pš, diametrálne odlišný svet. Um, ale naozaj to je už trošku, trošku iná téma. Ešte by som sa vrátil k vystúpeniu jednotlivých tímov. Pre mňa veľké sklávanie Kolumbia, ktorá naozaj, keď si zoberieme ten nabitý startlist, ktorý Kolumbici poslali do Innsbrucku, tak uh, najlepší výsledok 15. miesto na Jara Quintanu. a tak to, to mi príde ako nepríliš podarené predstavenie.
1: No presne, špeciálne keď uh, myslím, že... Holumbici mali aj šancu s inými jazdcami. Neverím, že niektorí z nich sú nejakí jednodňoví jazdci, ale tak uh, Rigoberto Urán uh, podľa mňa mal možno ešte väčšiu šancu ako Quintana došel 33. do cieľa. Uh, Sergio Enao tiež skončil síce v cieľi, ale 48. a potom zvyšok už iba nedokončil preteky, či už je to Sebastian Enao, alebo Contreras, alebo hmm. Martinez. Čiže silné týmy, Miguel Ángel, López tiež, uh, Vinará nakonaj nedokončili, uh, myslím, že boli jeden z prvých, ktorí vlastne odpadli z prednekov. Uh-huh. Takže je to, myslím, že pre tento tým je to škoda, ale tu potom sa prejavuje tiež to, že Grand Tour sezóna je trocha dlhá a že mnohí z týchto jazdtov sa skúšali niečo spraviť v, ešte aj na vojelte. Uh, Sice aj Valverde skúšal a jemu sa to podarilo, ale myslím, aj v podstate aj vúd svojím spôsobom ale zdá sa, že boli favorite jednoducho bol na to veľa viac pripravený, práve po mne aj z toho hľadiska, že ten profil a ten záverečný a to je všetko proste mu to pasovalo.
0: No pomerne skoro takisto odpadli e, možno tí favoriti druhého sledu, ako Dan Martin, alebo takisto aj Michal Kviatkovský, takže to trošku možno ochudobnilo ten záver, kde by sa pobilo ešte viacej favoritov. Mm, ale takisto pomerne prekvapivý výkon v tom pozitívnom zmysle napríklad do druha koštu a veľmi veľká škoda, že Primoža Robliča sme nakoniec nemohli vidieť v tom samotnom závere, pretože tam zaznamenal pád.
1: Áno, potom páde sa ešte zvyká. Ešte sa doťahol uh, v podstate aj do, do skupín, uh, ktoré ešte bojovali teoretického umiestnenia, ale uh, práve po mne ho to stalo dozvala sil. Uh, Nelen sa dotiahnuť, ale asi aj mal to nejak potrhaný dres a podobne, čiže asi ten pad nebol úplne, úplne lightový. Uh, takže škoda, z jeho týmu mimochodom tiež Roglic došel, ako jedin do cela a slovenci mali pomerne silný tým. Ale takisto bol viditeľný ten tým, podľa mňa oveľa viac. Špeciálne v, v takom čase ešte ďaleko, ďaleko dokonca prejde okolo, neviem, 200 km alebo 100, 150 plus tak, tak boli dosť viditeľní na čele pelotónu. Trocha mi to až pripomenulo tu Ponferadu, keď vyhral Kviatkovský mm-hmm. a kedy sa mm. poviaci, tak nejak neočakávane stáli na, proste na čele pelotonu a nakoniec na prekvapenie všetkých to kviatkov, tam vyšlo, tak teraz mi to trocha pripomenulo tú situáciu. Ale uh, tak bohužiaľ, no, pád a konec nádejí svojim spôsobom.
0: Najpozitívnejšie prekvapenie, asi Michael Woods?
1: Asi áno, aj keď myslím si, že tiež už po minuloročnom top 10 na VL-te a v tej etape, tak už to tiež je, nie... Uh, tak ako s Rogličom, že do nekončia budeme len rozprávať o tom, že to hmm. je bývalý jazdec, ktorý proste jazdí 5 rokov. Uh, ale už sa naozaj etabluje. Ale inak určite je veľmi príjemné prekvapenie. Pre mňa dosť príjemné prekvapenie aj uh, spomínaný Valgren. Uh-huh. Uh, pretože to bol tiež jazdec, ktorého poznáme, ale nie je to žiaden... Nie je to, nie je to proste ten o ktorom by sme hovorili ako o najväčšom favoritovi. A ja veľmi pozitívne berem aj to spomínané šieste miesto Roberta Krojcigra.
0: Mm-hmm. No, čo sa týka typov, tak neboli sme úplne mimo.
1: To je Konečne. zázrak. <laughs> Konečne,
0: stal sa asi zázrak. Takže naozaj, uh, myslím si, že toto boli majstrovstva, ako si už hovoril, ktoré keby, že sa opakujú každý rok, tak nás to neomrzí a dá sa povedať, že takéto vrcharské oživenie, aj čo sa svetového šampionátu týka, tak raz za čas je to naozaj veľmi, veľmi vítaná záležitosť. Alejandro Valverde, teda budúci rok v duhovom drese a on bude teda tým patrónom pelotónu po troch rokoch strieda Petra Sagana, ktorý mu nakoniec na v tom slávnostnom ceremoniáli odovzdal zlatú medajlu a ty si tam mal naozaj veľmi dobrú hlášku, čo sa tohto týka ale teda Peter Sagan odovzdal minimálne na jeden rok duhový dress Alejandrovi Valverdemu a ťažko nájsť sa v pelotóne, ktorý by si to zaslúžil viac za tú svoju konzistenciu, hoci tiež nie som úplne fanúšik toho, aby niekto získaval nejaké ocenenia za nejaké zásluhy, pretože potom si človek takýto titul respektíve víťazstvo neváži, bolo to naozaj vydreté, mal v petách jaso, ktorí na to rozhodne majú a nikto mu nedaroval nič zadarmo. Takže Alejandro Valverde si, čo sa toho duhového dresu naozaj prešiel všelijakými situáciami a po 15 rokoch alebo koľkých sa naozaj môže radovať z toho duhového dresu. Uh, dúfam, že Movistar nepripraví nejaké harakiry, čo sa uh, duhového dresu týka a budúci rok to uvidíme teda v takom tom tradičnom, konzervatívnom štýle, ako to máme radi. Uh, tom sa necháme prekvapiť. Uh, takže, neviem, máš ty ešte niečo?
1: Oh, myslím si, že majstrsta sveta hovorili za všetko. My tu rozprávime o tom 3,4 hodinu, ale ak si nájdete nejaký čas a nevideli ste tieto preteky, tak... Si ich pozrite, pretože aj keď viete, ako sa to skončilo, tak uh, myslím si, že minimálne tých... tak posledná pohodinka určite stojí za pozrete.
0: To rozhodne áno, takže pokiaľ ste nemali cez víkend čas na Majstrovstvá so sveta, tak uh, minimálne EuroSport to bude dávať zo záznamu ešte najbližší týždeň, určite, takže rozho- rozhodne to stojí za to. Uh, Dá sa povedať, že pred nami už tak povediať konec sezóny. Budúci týždeň nás však ešte čaká Lombardia. Takže posledný monument sezóny a potom už príde čas cyklokrosu 6 dňových a e, možnosti na e, komentovanie prestupových špekulácií. Takže... Konečne, som sa dožil toho. <laughs> Konečne príde ten čas. OK. Takže počujeme sa opäť budúci týždeň. Majte sa zatiaľ pekne. Čau čau.
1: Čaute.